0: heutige Thema sind die Top 5 wichtigsten Laborwerte für Herzpatienten. Als Herzpatient oder als Patient, der an einer langjährigen und äh, guten Herzgesundheit interessiert ist, würde es sich bezahlt machen, dass, ich, dass Sie sich sozusagen folgende fünf Werte einmal messen lassen. Milieu. Gesund. Die Enomed-Sprechstunde. Folge 21. Sind Sie Herzpatient? Nach diesen fünf Laborwerten sollten Sie Ihren Kardiologen unbedingt fragen. Herzlich willkommen bei Milieu Gesund, dem Innomed-Podcast. Ich bin Ihr Host Dietmar Rösler, ich bin Ernährungs- und Sportmediziner. Wenn Sie unseren Kanal mögen, dann liken Sie uns gerne auch und äh, abonnieren Sie ihn und teilen Sie ihn mit Menschen, die Sie mögen und die Ihnen am Herzen liegen. Das heutige Thema sind die Top 5 wichtigsten Laborwerte für Herzpatienten. Sie haben in einer der vorigen Folgen äh, gehört, wie Laborwerte entstehen, wie vor allem schlechte, zu hohe oder zu niedrige Laborwerte entstehen können. Und als Herzpatient oder als Patient, der an einer langjährigen und äh, guten Herzgesundheit interessiert ist, würde es sich bezahlt machen, dass, ich, dass Sie sich sozusagen folgende fünf Werte einmal messen lassen. Die folgenden fünf Werte, die für mich die wichtigsten Werte für einen, für lange äh, Herzgesundheit oder für einen Herzpatienten auch sind, das ist einerseits das Lipoprotein A, das ist zum Zweiten das Homozystein, das dritte ist das oxidierte LDL, dann sollten Sie auch das Coenzym Q10 oder Ubiquinon messen lassen und zu guter Letzt das Magnesium. Das Lipoprotein A, das ist ein Wert, der ein sogenannter Stau-Metabolit ist. Das wissen Sie nach der vorigen Folge auch, was ein Stau-Metabolit ist, also ein, ein Abbauprodukt im Stoffwechsel, das sich anstaut. Das Lipoprotein A ist leider Gottes genetisch festgelegt. Das heißt, wenn das Lipoprotein A erhöht ist, sprich wenn es höher als 75 Nanomol pro Liter ist, also der obere Grenzwert für das Lipoprotein A ist 75 Nanomol pro Liter. Das kann man messen im Blut, wie gesagt. Wenn der erhöht ist, dann haben Sie leider das Pech, dass Sie eine genetische Neigung haben für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Arteriosklerose. Das weiß man dass Leute mit erhöhtem Lipoprotein A leichter und früher herzkrank oder gefäßkrank werden. Es gibt auch keine medikamentöse Therapie dafür. Das heißt, Menschen mit erhöhtem Lipoprotein A müssen ganz besonders auf ihre Herzgesundheit achten und sollten eben sonst nicht viele Fehler machen. Also Rauchen und solche Dinge sind für solche Patienten sehr, sehr ungeeignet. Wie gesagt, genetische Ursache und keine medikamentöse Therapie für Lipoprotein-A-Erhöhung. Der zweite Wert ist das Homozystein. Das ist ein Wert, der für viele Krankheiten ein Risiko darstellt, nicht nur für Herzkrankheiten. Bei den Herzkrankheiten geht es vor allem um die Gefäßgesundheit und äh, das Homozystein ist auch ein Risikofaktor für Gefäßkrankheiten, also sprich für, wieder für Arteriosklerose. Und, äh, und Homozystein entsteht vor allem beim falschen Abbau von Methionin. Methionin ist eine Aminosäure, das haben Sie im Fleisch oder in Hülsenfrüchten zum Beispiel drinnen. Und wenn der Körper das nicht abbauen kann, dann steigt das Homozystein. Der obere Grenzwert von Homocystein sollte 12 Mikromol pro Liter sein. Das heißt, Sie sollten anstreben, dass Ihr Homozystein unter 12, am besten unter 10 ist. Also ein, ein einstelliger Homozysteinwert ist, ist gut und ist optimal für Herzgesundheit. Wenn der erhöht ist, dann können Sie davon ausgehen, dass in Ihrem Körper zu wenige B-Vitamine vorhanden sind. An vorderster Front B6, B12 und Folsäure, aber auch B2 und B3. Die alle sind dafür verantwortlich, dass das Methionin richtig abgebaut wird und dadurch kein Homozystein entsteht. Also Homozystein-Erhöhung über 12 heißt automatisch b vitamin -Mangel. Das heißt auch, dass Homozystein... Kein bleibender Faktor ist, sondern den können Sie es gut selbst behandeln, indem Sie einfach einen guten äh, B-Komplex einnehmen. Idealerweise geben Sie diesem B-Komplex noch einen Methylgruppenspender dazu, also zum Beispiel ein Betain oder so irgendwas. Oder eine alpha liponsäure Das ergänzt diesen, äh, diesen Homozysteinabbau optimal. Ist ein Staumetabolit auch wieder, ist nicht genetisch bedingt, sondern das ist wirklich durch B-Vitaminmangel bedingt. Der dritte wichtige Wert, der wieder nicht nur für Herzgesundheit, sondern auch für ganz viele andere Erkrankungen einen Risikofaktor darstellen kann, ist das oxidierte LDL. Das ist im Unterschied zu dem LDL, das Sie wahrscheinlich kennen. Da wissen Sie, dass es vom Cholesterin ein gutes und ein böses Cholesterin gibt. Das gute Cholesterin, das heißt Hab dich lieb oder HDL, das kann man sich so merken. Das schlechte Cholesterin heißt LDL. Und das LDL ist eigentlich nur dann gefährlich, wenn es oxidiert wurde. Oxidieren heißt ranzig werden. Und wenn Sie jetzt das messen lassen und Sie haben einen oxidierten LDL-Wert, der größer ist als 125 Nanogramm pro Milliliter, also Grenzwert nach oben hin ist 125 Nanogramm für Milliliter für Ox-LDL. Wenn der höher ist, dann wissen Sie, Sie sind innerlich ranzig. Und innerlich ranzig sollte man nicht sein. Weil dann kriegt man unter anderem Arteriosklerose, also Gefäßverkalkung, wie man es früher genannt hat, aber natürlich auch immunologische Probleme. Das heißt, man hat auch ein Immunsystem, das nicht dann adäquat äh, arbeiten kann. Die Ursache dafür ist entweder eine eine Zufuhr von Oxidationsfaktoren. Das können sein eben Zigarettenrauch oder äh, Strahlungen beziehungsweise terrestrische oder extraterrestrische Strahlungen, Lösungsmittel, Giftstoffe. Aber es kann auch in unserer Zelle entstehen, und zwar in defekten Mitochondrien. Das heißt, wenn die Mitochondrien defekt sind, kann es auch sein, dass das oxidierte LDL ansteigt. Und dann brauchen die Mitochondrien sowas wie einen Blitzableiter. Und dieser Blitzableiter ist gleichzeitig auch die, das, der, der, der vierte Laborwert sozusagen, der wichtig für... Herzpatienten ist, und zwar das Coenzym Q10. Das Coenzym Q10 heißt auch noch Ubiquinon. Ubiquinon deshalb, weil es ubiquitär vorkommt. Und ubiquitär heißt überall. Und das heißt in der Chemie einfach, dass es Wasser- und Fettlöslich gleichzeitig ist. Das heißt, mit Ubiquinon kann man so freie Radikale, so Ranzigmacher in der Zelle sozusagen, entschärfen. Das ist so etwas wie ein Blitzableiter in der Zelle. Und das wird auch genutzt, um Energie zu produzieren und um Energie in den Mitochondrien produzieren zu können. Da gibt es gerade bei, bei Herzpatienten eine wichtige Wechselwirkung mit den Cholesterinsenkern, mit den Statinen, die viele von Ihnen wahrscheinlich einnehmen müssen. Statine senken leider Gottes den Coenzym Q10-Spiegel im Körper. Und Coenzym Q10 ist wichtig für eine gute Herzfunktion. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das heißt, äh, Patienten... Die Cholesterinsenker nehmen, sollten unbedingt auch Q10 dazunehmen. Ein guter Q10-Wert für Herzpatienten ist größer als 2 Mikrogramm pro Milliliter. Also streben Sie nicht diesen niedrigst äh, möglichen Normalwert an, sondern gehen Sie eher an die obere Grenze und streben Sie, wie gesagt, einen Wert an, der größer ist als 2 Mikrogramm pro Milliliter. Coenzym Q10 oder Ubikinon können Sie jederzeit beim Hausarzt messen lassen. Das ist wie gesagt wichtig für die Mitochondrien und ein zellulärer Blitzableiter. Der letzte Wert ist nicht so exotisch, den kennen Sie sicher. Das ist Magnesium und Magnesium ist einerseits ein Kofaktor für über 400 Enzymreaktionen im Körper, daher ein ganz wichtiges Tool für die verschiedensten Prozesse, unter anderem auch für den Zuckerabbau, für die Umsetzung eben von Substraten in den Mitochondrien wieder und für die ATP-Speicherung. Speicherung von ATP, das wissen Sie vielleicht, wenn Sie das Video von uns, das der Herzgesundheit gewidmet ist, sich angeschaut haben. ATP ist unsere Energiewährung im Körper und je mehr wir davon haben und je mehr wir davon speichern können, desto besser funktionieren unsere Zellen. Und der wichtigste Stoff, um ATP zu speichern, ist Magnesium. Das heißt, ohne Magnesium tut sich Ihre Zelle einfach schwer und die Herzzelle umso schwieriger. Das Magnesium können Sie ganz einfach im Serum bestimmen lassen. Ja. Ihr Serumwert von Magnesium sollte größer sein als 0,85 Millimol pro Liter. Das heißt, da gibt es einen Wert im Wert. Da Normalwert in der Gausschen Glockenkurve sozusagen, der geht von 0,65 bis 1,5, 1,05. Aber Sie sollten da einen Wert anstreben, der größer ist als 0,85 Millimol pro Liter. Ganz wichtig. Bei Herzpatienten ist es wichtig, das Magnesium dann, wenn es zu niedrig ist, natürlich zu substituieren, einzunehmen dazu und das auch mit Kalium zu kombinieren, weil Kalium und Magnesium zusammen das Herz rhythmisieren und vor Herzrhythmusstörungen schützen können, vor allem bei Patienten mit erhöhtem Blutdruck. Das heißt abschließend, äh, Herzgesundheit ist auch messbar und wenn Sie Bedenken haben oder wenn Sie eine Früherkennung vielleicht sogar anstreben und wenn Sie einfach schauen möchten, ob Sie irgendwo Probleme äh, auf dieser Ebene haben könnten oder kriegen könnten in Zukunft, dann schauen Sie sich das früh genug an und messen Sie das Lipoprotein A das Homozystein, das oxidierte LDL, das Ubiquinon oder Coenzym Q10 und das Magnesium. Wenn die Werte alle passen, dann äh, schaut es gut für Sie aus, dass Sie ein langes, gesundes Leben seitens Ihres Herzens haben. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, dann liken Sie ihn bitte und teilen Sie ihn mit Menschen, denen er auch etwas zur Herzgesundheit beitragen könnte. Von meiner Seite liebe Grüße und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Die Empfehlungen in diesem Podcast sind auf dem neuesten Stand der Ernährungs- und Sportmedizinischen Wissenschaft. Sie ersetzen jedoch im Krankheitsfall nicht die ärztliche Konsultation. Im Zweifelsfall konsultieren Sie bitte einen erfahrenen Ernährungs- oder Ganzheitsmediziner.